0: きょうの講師は九州大学ビジネススクールで経営リスクマネジメント企業倫理がご専門の平野拓先生、ですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまま先生今日はどういうお話でしょうかはい、えー、前回より防災をテーマにいくつかトピックを選んで話しています。はい今日はその第3回目として、まあ、リスク情報まあ、危険に関する情報を聞いた場合人々はパニックになってしまうのかという点について話していいいきたいと思います、はいまあ、自分の乗っている船が沈没するとか、まあ、明日巨大地震が発生すると、まあ、このような、まあ、自らの生命の危機を知らせるリスク情報を聞いた時人々はどうなるでしょうか。うまあ、よく映画などを見ると、まあ、災害パニックなどというジャンルがあるように、はいまあ、このようなリスク情報を聞いた人々は恐怖に駆られて、まあ、パニックつまり冷静な判断を失ったり、うんまあ、避難の協力などが全く行えないシーンがよく描かれています、はい、私もつい最近映画を何本か見たんですけどこのような、まあ、災害に関する危険情報を聞いた人々が、うんまあ、避難指示とかを全く無視してしまって、うん、我先にと逃げ惑いまあ、周囲の人々と協力などが全く行えていないシーンが描かれていました、ええまあ、中にはです、ねまあ、略奪などまあパニックに乗じてです、ね、反社会的行為を取るシーンも描かれているものもありました、まあ、これらの映画などを見るとです、ねまあ、リスク情報身の危険がまあ切迫しているというような情報を聞くとです、ねまあ、パニックが発生するというイメージを持っている人は少なくないと私は思います。そうですねじゃあ実際のところはどうなんでしょうかというと、うんまあ、この点について、まあ、災害事例を分析した研究成果では映画などとは違ってですね、まあ、リスクク情報を聞いいいいたとととこころで人ははななななかなかパニックにはならないということが指摘されていますつまり映画で描かれているような人々が自らの生命の危機を知らせる、まあ、リスク情報を聞いたことによって、うん、自己中心的な行動や反社会的な行動に移ったという事例は、まあ、極めて稀であると。いうことが明らかかにになります、まあ、確かにです確でね映画ではなくて、まあ、実際の災害が発生した時に撮影された映像や、まあ、その時のエピソードなどを忠実に再現したものを見ると、まあ、パニックが発生したといいうにに見受けられるものは確かに少ない印象がありますうん、まあ、でも想像するにその身の危険を感じるとやっぱり恐怖を感じて映画みたいになるのかなって思うんですが、はい、なんでその現実的にはそこに至ることが少ないんでしょうか、うんはいえー、この点についてはさまざまな要因が指摘されていますが、うんまあ、注目すべき点として我々が知っておくべきことは、まあ、このような緊急事態においてですね恐怖を感じる、まあ、恐怖心をはですね。必ずしもマイナスな要因となり得ないということなんですね。うん、まあ、人々が恐怖心を持つから、まあパニックが発生してしまうと、まあ、私たちは考えがちです。うん、しかし、現実の災害事例を見てみると、まあ。恐怖心がですねかえってですね集団の意思統一や生き残るための積極的な協力の源になったという事例は実は少なくないんですねまた災害時のまコミュニケーションに関する研究においては緊急事態におけるこの恐怖心は問題ではなくてむしろ解決策の一部となると指摘する人々も存在しますえ実際に2011年3月に発生した東日本大震災においても、うん、まあ津波警報が街中に鳴り響く中で人々が恐怖に駆られながらも地域の高齢者の安否確認などを行いながら極めて協力的に避難活動を実践した事例が多く見受けられますまた私の知る限りではありますがまあ津波警報によってこの時パニックが発生したという事例は聞いたことがありません確かにそうですね、はい、恐怖心が必ずしもパニックにならないというのは、うん、じゃあ、理解ができました。はい、でも、やはり、その、こう、パニックっていうのは発生する場合もあると思うんですね、はい。どんな時に発生するんでしょうか。はい。はい確かにおっしゃる通りで、パニックがまあ生じやすいという考え方は誤りですが、逆にまあこういう危険な状況下で、パニックは絶対に発生しないという考え方も実は誤りなんですね。実際にパニックが発生した事例というのはいくつか存在します。はい、では、どのような条件が揃ったときにパニックが発生するかという質問だったんですが、うん、これについては災害心理学という研究分野で研究されていて、今のところ4つの条件が揃ったときにパニックが生じるというふうに言われています。はい第一の条件は、まずその身の危険が切迫しているという意識が人々に共有されている状況ですね。うんまあ、簡単に言えば、多くの人が危ないぞと感じている状況のことです。うん、でこれが存在し、第二の条件は危険を逃れる方法があると人々がまあ確信してたり信じているという状況があることです、うん。実は人々は何をやっても無駄であると。もうこれはもう逃れられないと考えると実は避難行動も起こさないしパニックも発生しないんですね、うんうん、なのでドアから脱出さえすれば助かるというように特定の方法を取れば身の危険が回避できると人々が確信している状況がこの第2の条件に当たりますそして第3の条件は身の危険を脱出することは可能であってかつその方法が分かっているんですがその方法を自分が本当にできるかどうかが保証されていないという強い不安感があることが指摘できます、うん、ま事例をもとに簡単に言えば非常口から脱出すれば助かると分かっていても自分が本当に非常口から出れるかどうかそれについて強く不安を感じている状況がこの第3の条件になります。うん、そして第4の条件は人々の間で相互コミュニケーションが正常に成立しないような状況です。例えて言えば、怒鳴り声や悲鳴によって、まあ、把握すべき情報が伝達されないとかですね。避難経路などが分かっていない状況が作られてしまう。これらが、まあ、第4の条件に当たまります。まあ稀ではありますが、このような条件が揃った場合には、緊急事態においてパニックが生じてしまうと指摘できます。身の危険を正確に認識することや、まあ、助かる方法を知っておくこと、まあ、簡単に言えば第一の条件と第二の条件は、避難行動において大変に重要です。なので、パニックを防ぐためには、避難方法が実践可能かどうかの不安感をなるべく減らしてあげることと、緊急事態においても必要なコミュニケーションが成立する状況を作ることが非常に重要であると言えると思います、はい、では先生今日のまとめをお願いしますはい私たちが災害パニック映画などで見るようなリスク情報の伝達がパニックを発生させるということが実際に起きることは極めて稀だと指摘できますしたがってパニックを過度に恐れてリスク情報を伝えない方が緊急事態においてはマイナスになるかもしれませんむしろ緊急事態においてパニックを防止するには避難方法が実践可能かどうかの不安をなるべく減らしてあげることそして緊急事態でも必要なコミュニケーションが成立する状況を作ってあげることが重要であると言えます今日の講師は九州大学ビジネススクールで経営リスクマネジメントと企業倫理がご専門の平野卓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました